0: 昨天呢，我们谈到了这个高超音速武器第一次应用在人类军事史上的这个事儿呢其实呢有几个尾声我们没有说完啊。这个尾声呢，其实恰恰就是美国的这个高级将领啊，在炒作所谓的中国威胁论和高超音速武器。那么这里头有两个代表，一个呢是当时的美军最高将领啊，参谋长联席会议主席马克米利。他呢是在2021年的11月12号下午访问杜克大学，然后呢，这个跟包括军校学员在内的有一批学生、教职员工啊，还有校园访客呀，展开了一场讨论会。那个讨论会上他到底说了啥呢？他说，尽管美国仍是全球最强军事力量，他说这个句话我觉得不为过啊。但是呢，他提到了说，但是这个五角大楼必须改变作战方式。如果不加快步伐改革，将失去军事优势。然后这个米利呢，就重点提到了中国近年来的经济崛起和军事发展。然后呢，他说中国在海军导弹以及核能力方面发展迅速。然后他又再度提及了这个美军热炒的高超音速武器，声称类似今年夏季，也就是2021年夏天，中国试射的这一武器速度极快，美国将无力防御。之前的时候有人说这个夸超音速、高超音速武器是你自己夸的吧？我说不好意思，不是我夸的，是美国人在夸啊。然后呢，这个米利呢视中国为美国的最大军事威胁，大家看好了，不是俄罗斯，而是咱们啊。这个来自对手的肯定啊，这个要给大家说清楚。这个米利呢讨论了很多问题，然后呢现场呢还回答了这个观众的这个提问。然后呢，他就说到了，他说我们生活在一个非常复杂的世界。当我们与中国、俄罗斯等大国打交道的时候，保持战略稳定非常重要。这个米利呢就表示，触及新技术以及其他主要外国威胁可能会影响到美国。其中呢，他重点谈到了美军和解放军。然后呢，米利明确认为，美国依然拥有世界上最好的军队，但随后画风一转。说，如果美军不从根本上改变他们的作战方式、作战原则和研发采购，如果他们不走上更快的道路，那么他们将失去军事主导地位。如果发生这种情况，那将非常危险。然后呢，这个杜克大学有一个教授叫菲弗，他呢就在现场提问了米利。这个菲弗呢问米利说：“你认为就是？”你刚才不是说了，中国是未来几十年对美国最大的军事威胁吗？为何你这么认为？然后米利呢是这么回答的，他说：“中国过去40年在经济增长、经济实力和体制方面的崛起是史上罕见的啊，这是事实。随着经济崛起，军队已经从以农民为基础的军队转变为非常先进的军队，可以在太空、网络、陆地、海洋、海底和空中等所有领域运作。”他认为呢，美国必须正视这么一个问题。然后呢，这个他当然呢，这个在夸我们的时候不忘贬低一下啊，那、这个然后呢说我们是什么，至少有地区野心和全球野心。我再次告诉你，我们永远不称霸，因为霸权主义是死胡同啊。这个我们反复讲过多次了啊，给你重复一下。然后呢，他认为这个要实现中国民族的这个梦想，不管喜欢不喜欢啊，就是这个事实将伴随美国很多年，甚至是几十年。然后虽然米利并没有直接说出口，但是呢，现场有很多美国媒体啊 ，C B S 17电视台呀、啊，还有是其他的一些乱七八糟的。然后呢，就依据现场问答内容，都在这个报道里面直接就说，米利认为中国是美国最大军事威胁，这是美国人在去年。这么讲的。那么无独有偶，在当地时间2021年的11月4号，美国海军部长卡劳斯·德尔托罗在参加这个阿斯彭安全论坛时提到了中国十几次。这就是我经常讲的，现在美国高官讲话里头，只要是不带中国，基本上呢话就讲不下去了。然后呢，还数度宣称啊，我们是最大，他们最大的这个威胁，你是全地球恐怖主义之源呐。然后呢，这个米利在这个讲话里面呢，还提到了，说中国的军队已经在彻底改革，正在发展蓝水海军，以挑战美国海军。同时呢，他还提到了中国在导弹和核能力方面也取得了这个发展。这份内容呢，华盛顿观察家报予以了重点关注。然后呢，他关注的是什么呢？就是提到了英国金融时报在2021年啊曾经报道的说，我们在八月份试射了一枚高超音速武器。就是我们提到的这个跟以往不同啊，先是进行了轨道，然后呢进行了地球环绕，然后再重返大气层进行高超音速滑翔，展示了先进的空间能力，令美国情报部门是措手不及。然后我们明确表示，这只是一次例行的航天器实验。美国人他看问题他不是这么看的，他看问题是我不管你有没有打我的意图，你只要有这个能力，我就认为你有，不管你是军用的还是民用的啊，这个是美国人的这个思维方式啊，给大家说一下。那么这个米利呢，在杜克大学的时候，这个也讨论的这个话题啊，说从研究和发展角度，说中国人几周前做的事情呢，具有非常重要的军事意义。他说这是一个我无法进入其分类部分的系统。这是一个以超乎寻常的速度行驶的系统，没有防御系统能够处理应对。呃，那么华盛顿观察家报随后就进行了解读啊，说米利这个话的这个意思啊，就是没有防御系统能够应对中国的高超音速导弹，承认了美国在国防能力上存在差距。那么这之前呢，米利就是少数几个公开评论中国施舍高超音速武器以及这对美中关系可能意味着什么呢？美国国防部的高官。在2021年的10月27七号，米利在接受采访的时候呢，将这个中国的试射高超音速武器与冷战时期的斯普特尼克时刻相提并论。那么，什么是斯普特尼克时刻呢？也就是1957年苏联的斯普特尼克一号人造卫星上天，意味着美国已经失去了二战以来的科学和技术上的优势。也有分析人士是这么认为的，就是斯普特尼克时刻为当年冷战转折点。当然了，我们要警惕啊！美国是在炒作所谓的中国威胁论。但是大家也要注意一点，就是最近一段时间，美国人正忙着干什么呢？制裁了俄罗斯的猫，制裁了俄罗斯的狗，制裁了俄罗斯的树，还制裁了俄罗斯的啊，就是过去俄罗斯的这些艺术家啊，比如说，呃，比如说有一些这个音乐家，可能都去世了二百年了，依然把他们给。扒拉出来，依然进行禁演。比如说，我特别喜爱的一个呃，这个，呃，音乐人就是柴可夫斯基。那你说《天鹅湖》他招谁惹谁了？ 1 8 1 2年序曲他招谁惹谁了？哎，不行、啊，他们要把他翻出来，把他给禁一遍。那这个也就罢了，连加加林是第一位这个上太空的苏联人，他们也要把他给排除掉。为什么呢？这样，如果他们胜利了。后人可能就认为他们胜利者书写的历史就是真实的历史，他们可能会认为，美国宇航员才是第一个登上太空的。不好意思，加加林只因为是俄罗斯人啊，只因为他是苏联人，就把他是第一个进入太空的人类这个称号就要抹杀掉。所以欲加之罪，何患无辞？我倒想起了狼和小羊的那个故事，哪怕你在。这个小杨的上流啊，然后呢，这个，非说人家污染了他喝过的水啊，所以说呢，欲加之罪，何患无辞？这种东西我们已经看过很多了。我们说完米粒呢，再说另外一个人，谁呢？当时呢，还有一个人，就是在2021年10月份啊，美军的二号人物，他在2021年的这个11月份，他要退休，也就是参联会的副主席约翰海腾。然后呢，他在米粒之后又加更了一段啊，然后加更了什么呢？还是围绕着我们的那个飞行器啊，然后呢又唧唧歪歪。他说，中国发射了一枚远程导弹绕飞地球一周，并释放高超音速滑翔器击中了其境内的一处目标。我感觉现在美国有一些这个高官呢，就好像念经一样啊，哒哒哒哒哒哒。你念经能把人给念死吗？你念经能让你自己的高超音速飞行器迅速成功吗？不能，不能！你在那儿反反复复唠唠叨叨有什么用呢？我告诉大家，有一点用啊，什么用呢？就是拿他们的话打他们脸的时候，或者拿他们的话打公知脸的时候，相当的有用。然后这个海腾呢，就提到了啊，说这个因为他是被。媒体记者采访的啊，然后上电视。美国哥伦比亚广播公司呢，专门有一个专访视频。然后这个主持人呢就问他说：“那中国那个导弹啊，咱们是飞行器啊，是否准确命中了预定目标？”海腾回答是：“足够接近了。”既然说到这儿的时候呢，我顺便再说一下，他在节目里头还扯别的，说除了高超音速武器之外呢，他还说中国正在新建数百个导弹发射井。其实呢，当美国人说你有大杀器的时候，我建议你最好真的有啊，不然的话，你可以看一下真的没有的卡大佐，真的没有的萨达姆。好，你没有是吧？行，我弄死你啊！这就是，当美国人说你有大杀器的时候，你最好有，还要有很多。至于说这个数百个导弹发射井的问题，我简单给大家说一下啊。美国人拥有多少核弹头呢？三千多号啊！它库存的有多少呢？一大堆。冷战时期造了多少呢？上万枚，那足够让地球人类毁灭好几次。地球没事地球说我遭遇过比这还惨的，大不了你们都 game over 了，我重启一下就行了。所以说呢，这个是对人类的威胁。那么，美国现在依然有三千多枚核弹头。那么这个里面呢，就有一个很关键的问题了。有人就在判断啊，美俄之间的这个战略恐怖平衡是由核弹头数量相当接近，然后呢造成的。那么这个时候呢，如果再加上诶五常里面某大国的这个核武器，那这个数量呢，可能天平就会向某些方向倾斜。当然了，你要有足够的多，我们绝对不会依仗外力。我们要靠自身的这种底气啊，打铁还需自身硬，这是一方面。那么这个海腾呢，因为十一月份就要退休，结果呢，他还在那儿选啊，这个选人当然没有选到，没选到，但是积极的参与节目，然后不停的对我们讲，然后呢，这个所谓的这个高超音速武器如何如何呀？呃，大家可能会说，美国到底有多少枚核弹头？三千七百五十枚啊，其中不到一千五百五十枚处于部署状态。美方的报告呢，当然是罔顾事实，充满偏见啊，他这个操弄话术来混淆视听那种把戏，我们见得很多。那么接下来呢，我要给大家说一下今天我们要聊的一个重点之一是什么呢？就是舆论战。舆论战呢？我告诉大家，舆论战它带一个战字“战”字它就是战争的一种。虽然杀人不见血，它也是战争。它要干什么呢？俘获你的人心，弄乱你的人心。我们有很多专家学者老是混淆舆论战和新闻的本质。新闻的这个基础是什么呢？就是真实性。舆论战要求的是什么呢？舆论战要求得到的目标是胜利，不惜一切代价的胜利。那么，兵者诡道也，这句话呢，同样适用于战争一份子的舆论战。那么，我们看一下最近一段时间，因为我们微博无声无息地修改了一项功能，结果呢，这个大家看到了，美国互联网雇佣军折戟沉沙了一次啊，是怎么回事呢？因为呢，我们现在可以查询微博网友的 IP 来源，甚至连评论区网友的 IP 地址呢，都能够显示这种来源。有微博大 V 啊，然后呢，这个就开启了一种炸鱼的行为。怎么讲呢？他的钓鱼方式呢是针对那个弯曲渣男那个事儿啊，然后呢，转发了另外一个大 V 的评论，变相谴责了一波美国的法律和文化。因为这呃，就是那个弯曲渣男那个陈世美已经入籍美国啊，他的行为呢在美国还算是合法。然后评论区呢，果不其然吸引来了一波水军，开始含沙射影内涵。结果呢？这个微博大 V 呢，就机智地编辑了一下微博，增加了俄罗斯和乌克兰两个关键词，结果楼下所有评论都显示了 IP 地址来源，精确到省份和海外国家。这一下呢，就把所有身在国外却热衷于中国女权、体制等问题的二鬼子全都炸出来了。然后有网友简单整理了一下，发现所有不就事论事，而是故意引战的这些评论者 ，IP 地址都来自哪儿呢？美国、加拿大、西班牙等欧美地区，啊，这个太多了，而且呢，还有身在台湾省，假装自己身在上海的1450的水军，啊，然后呢，还有身在美国却说自己不是境外势力的，不好意思，结果呢后头呢都显示了 IP 地址就是美国，呃，大家还记得不记得前几天的时候，某东南省份突然停电？啊，导致当天大陆网络环境异常的干净。然后呢，有一个过去有一个事儿，成都的有一个事件，有一群专门飞到那儿，然后呢，这个粤语口音的人士都能够证明，这个美国组建的互联网舆论部队是真实存在的，而且一直在试图网上影响中国的舆论环境。这个大家都还有印象吧？所以说呢，这个翻车的这个事儿呢，要给大家讲一讲。他们搞这种性别的对立，有组织在刻意挑动中国男女的对立。然后呢，有一大片人，然后有一些评论呢，包括我也玩这个微博啊，你就会看到有一些评论就很有意思。我直接设置了一个，你关注半年才能评论，然后呢就滤掉了不少的这种评论，但是也有转发的，有转发的你再去看他的这个地址的时候，你就会觉得非常非常的有意思。那么过去很多熟悉的配方、熟悉的味道啊，这就是他们搞这种舆论战啊，搞信息控制的标准的这种套路。然后呢，这个英美玩这种离岸平衡手的传统异能，我之前给大家讲过，人家这个东西啊，可是集人类学、集社会学、集社会心理学、集实验心理学等等一系列学科研究的最新成果，经过人家反复实验。在其他世界上不同国家进行过真实的检验的这种东西啊，一整套标准，然后弄过来。冷战时期呢，这个东西应该是他们赢赢了冷战很大一个手段。但是呢，他们现在比较迷信这个。问题是董王不信的。董王觉得扔了那么多狗粮，结果踢到铁板上了，没有什么用。反而呢，中国人民越来越团结，所以说呢，把狗粮给砍了。在董王砍掉狗粮之后。你会看到网上有很多哀嚎，为啥呢？狗粮领不到了。那么等到这个民主党回来之后，民主党特别喜欢这一套啊，然后玩阴的。他们两边呢目标没有什么不同，只有一样不一样，就是什么呢？就是这个手段不一样。大家还记得不记得那个《葫芦兄弟》里面那个三娃铜头铁臂？哎，然后呢这个蛇精啊，他是怎么玩呢？蛇精我给你玩软刀子，对吧？他那个剑变成软的，把你捆起来，然后给你穿小鞋，给你打闷棍然后呢，给你戴高帽啊，这些呢都是这个一种斗争的手段啊，手段不一样，并不代表他的目标不相同。然后大家看，这一次乌克兰不就是在美国的授意之下，不断拱火俄罗斯，才导致俄乌冲突的吗？然后呢，这个俄罗斯和乌克兰都出口小麦占全球的四分之一，这打完了之后，你可以想象一下。你说全世界的粮食价格会涨到哪里去？啊，非洲那些民不聊生的穷国，一旦吃不饱肚子会怎么样？中东地区也同样有这样的一种隐患。所以说呢，距离居住在远离世界中心岛国上的昂萨斐王啊，这个传统异能我之前给大家讲了，就是分而治之，这说的比较文明啊，其实就是挑动欧亚非大陆上的国家争斗啊，调动民族内斗，挑动兄弟内斗。这才配叫立案平衡手啊！这是他们的这个情况，我们给大家也就讲过了。呃，我们先进一下广告，广告之后我们跟大家再接着聊。